0: ZYS 301-87.9 MHz. Megahertz. FM Mares do Sul, uma emissora do Instituto de Comunicação Marechal Deodoro Alagoas. Alagoas. A Rádio Mares do Sul FM 87.9 a apresenta o momento do esporte.
1: Olá, muito bom dia para você que nos ouve aqui pela sintonia da Rádio Mares do Sul 87.9 FM. Está no ar mais uma edição do programa Esporte News nesta sexta-feira. Hoje, que é o último dia útil da semana, né? O dia em que a maioria das pessoas acostumadas com a sua rotina de trabalho é, aproveita né? a... Como é que chama? A hora do rush para curtir, né, Rosa? Você que está aqui ao meu lado, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Sport News. Nessa sexta-feira de sol aqui em Marechal Deodoro, no entanto, de muita nuvem, né, no céu. Porém, ontem a lua deu ar de sua graça, né? Que lua maravilhosa a lua de ontem. Ontem também teve show do CSA Venceu e convenceu Para cima do Botafogo Uma das equipes mais fortes Desta série B do Campeonato Brasileiro O CSA jogou em casa Diria Rosa mozarizado, É, entre aspas aqui Um termo utilizado pelos cronistas esportivos ontem Porque o Mozart realmente Colocou o time Escalou o time que tinha realmente A sua cara, a sua identidade botou Everton Silva no banco, optou pelo Cristóvão de titular na lateral direita botou Marco Túlio no lugar do Cajá, inclusive o Marco Túlio que marcou um golaço de fora da área, chutou muito forte inapelável para o goleiro do Botafogo ali, o CSA abriu o placar depois teve mais gol do CSA o CSA realmente jogou muito bem a partida de ontem, venceu por 2 a 0 A equipe do Botafogo com Yuri Castilho marcando o segundo gol da vitória, Azulina. O time Marujo venceu a estrela solitária do Rio no estádio Repeleonte. Estava lá, aliás, com a presença do público, assim como em São Paulo, Alagoas também autorizou 30% da capacidade do estádio, o que já deu para sentir um pouco da volta do público ao estádio realmente muito importante, muito significativo emocionante demais após Rosa mais de um ano né desde março de 2020 olha só, desde março de 2020 que a gente não tinha a presença de público no estádio e a noite de ontem foi abrilhantada com esse feito daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre isso vamos agora falar de Copa do Brasil Fred Júnior tem a informação de que Mandos de campo já foram definidos e premiação pode chegar a rosa a 73 milhões de reais. Fred Júnior com a informação e você vai ouvir agora, vamos lá.
2: Competição que mais paga os clubes do futebol brasileiro, a Copa do Brasil tem definido os mandos de campo da fase semifinal. No dia 20 de outubro, o Atlético Paranaense, que nas quartas de final eliminou o Santos, recebe o Flamengo, que na fase anterior eliminou o Grêmio. Na mesma data, o Atlético Mineiro, que eliminou o Fluminense, na fase quarta de final, enfrenta no Mineirão o Fortaleza, que na fase anterior eliminou o São Paulo. No dia 27, acontecem os jogos de volta, com o Flamengo no Maracanã enfrentando do Atlético Paranaense e o Fortaleza recebendo o Atlético Mineiro na Arena Castelão. Até agora, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Flamengo já garantiram 15 milhões de reais em premiações. O Fortaleza, que está desde a primeira fase da competição, recebeu um pouco mais de 17 milhões de reais. Quem avançar a decisão vai garantir pelo menos mais 23 milhões de reais, já que é esse o prêmio dado ao vice-campeão da Copa do Brasil. Assim, Quem conquistar a competição vai ganhar mais de 56 milhões de reais Com isso, o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Flamengo Podem receber ao todo 71 milhões Enquanto o prêmio do Fortaleza, caso conquiste a Copa do Brasil Será de 73 milhões de reais Para efeito de comparação o campeão brasileiro vai receber nesta temporada 33 milhões de reais. O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, fala da importância desta campanha da equipe na Copa do Brasil, não só pela parte esportiva, de maneira inédita chegando às semifinais, mas também na parte financeira, com essas premiações. O Copa do Brasil é uma competição muito importante, né, do ponto de vista esportivo, do ponto de vista de ranking da CBF, para a gente é
1: interessante ser crescente no ranking nacional de clubes, mas também do ponto de vista financeiro conseguimos acumular valores expressivos a gente vem desde o início da competição o único time desde as quartas de final né, que veio da primeira fase e agora na semifinal também o único time que veio desde a primeira fase são valores que ajudam no nosso orçamento e que certamente são muito bem vindos e que vamos trabalhar para quem sabe chegar numa final para buscar disputar um título inédito durante a trajetória superamos o nosso rival no clássico dificílimo, né? aquilo foi muito importante pra autoestima do torcedor, pra confiança no trabalho e na última fase superamos o tricampeão mundial São Paulo então tudo isso nos ajuda a ter fé e acreditar que a gente pode trabalhar para ir mais longe
2: Agência Rádio Web com informações da Copa do Brasil Fred Júnior Muito obrigado
1: Fred Júnior pelas informações relacionadas inicialmente aí a Copa do Brasil Aliás, já tem data definida também Nos confrontos de semifinal O primeiro jogo acontece entre Atlético Mineiro e Flamengo No dia 20 de outubro A partir das 9h30 da noite No mesmo dia jogam Atlético Mineiro e Fortaleza às 9h30 da noite também Já o confronto De, de volta, né, o segundo jogo Da semifinal Ocorre entre Fortaleza e Atlético Mineiro No dia 27 de outubro e no mesmo dia, Flamengo e Atlético Paranaense definem quais são os finalistas desta Copa do Brasil. Brilhante demais e acima de tudo, com a premiação recheadíssima em dinheiro. Né? Realmente é muito importante fomentar o nosso esporte. Qualidade dos clubes que vem melhorando também. Haja vista, tenho falado aqui do Flamengo na Copa do Brasil. O Flamengo que recentemente contratou o Davi Luiz. Há pouco tempo, né, num período breve, a gente não imaginava jogadores de Europa vindo atuar novamente aqui em território nacional. E e o Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, essas três equipes majoritariamente vêm demonstrando que é possível investir e muito bem também no nosso futebol. Vamos falar um pouco agora sobre, deixa eu ver aqui quais são as as próximas notícias dos nossos parceiros. Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense dá importante passo rumo à final da competição. Mais uma vez, a informação é do Fred Júnior e você vai ouvir agora. Vamos lá.
3: O Comitê Científico do
2: Governo do Estado de São Paulo autorizou a volta... O Atlético Paranaense deu um importante passo rumo à final da Copa Sul-Americana após derrotar o Penharol por 2x1 nesta quinta-feira no estádio Campeão de Siglo em Montevideo para um público de 16 mil torcedores. Agora no jogo da volta, na próxima quinta-feira, o Furacão pode até perder por 1x0 que estará na decisão da Copa Sul-Americana. No jogo, o Atlético Paranaense abriu o marcador logo com o minuto de jogo em uma bicicleta de Terãs. E jogador do Penharol depois o time uruguaio com 22 da primeira etapa chegou ao empate com Martinez. Martínez no segundo tempo aos 29 minutos outro golaço do time brasileiro com Pedro Rocha que entrou na segunda etapa o auxiliar técnico Bruno Lazzarone que comandou a equipe na partida contra o Penharol fala do resultado e também do primeiro gol um belo gol inclusive de bicicleta de Terence é
0: um grande resultado contra uma grande equipe que vinha a nove jogos em invictos desses nove jogos seis vitórias é um ambiente difícil também com toda a torcida presente no estádio uma arbitragem também complicada principalmente ao nosso lado, para o nosso lado é, mas é uma vantagem que a gente está levando para Curitiba mas ela não é definitiva E o gol do do David Peranje foi um bonito gol Que acabou dando um pouquinho mais de de, de segurança para toda a equipe Um gol logo no início da partida Acaba dando um um pouco mais de confiança à equipe E depois a gente acabou sofrendo empate Mas mesmo assim nunca perdeu o equilíbrio
2: Agora o Atlético Paranaense antes do jogo de quinta-feira que vem Pela Copa Sul-Americana que vale vaga final, tem outro desafio jogando no seu estádio Contra o Grêmio, domingo, pelo Campeonato Brasileiro Agência Rádio Web, com informações da Copa Sul-Americana, Fred Júnior.
1: Muito obrigado, Fred Júnior, mais uma vez, com as informações relacionadas à Copa Sul-Americana. E a gente complementa a informação do Fred Júnior dizendo o seguinte, o Bragantino já havia vencido o primeiro jogo da semifinal por 2 a 0, conquistou então em casa uma grande vantagem sobre o Libertad do Paraguai, e essa vitória do Atlético Paranaense sobre o Penarol do Uruguai pode então corroborar os dois brasileiros credenciar os dois brasileiros para uma final inédita de Copa Sul-Americana Bragantino, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense com TH realmente equipes emergentes do nosso futebol nacional brigando por título de expressão internacional na América Latina, na América do Sul parabéns então as equipes brasileiras que estão disputando esta competição de maneira briosa, de maneira muito bonita. A gente segue com mais informação esportiva aqui no programa Esporte News desta sexta-feira. Mandar um alô e um abraço para todo mundo que está nos ouvindo, que está em casa, na van, no táxi, no supermercado, na barbearia, no bar, na praia, à margem da Lagoa Manguaba, tanto aqui no Centro Histórico quanto na Massagueira. Enfim, todo mundo... Ligado na sintonia da 87.9 FM A Rádio Mares do Sul Que é a sua emissora em Marechal Deodoro E pelo Brasileirão Série B Olha só Ontem o CSA venceu o Botafogo Mas o Fred Júnior tem a informação de que o Botafogo Pode conseguir o acesso Se vencer só os jogos em casa Isso mesmo Se o Botafogo a partir de então conquistar todas as vitórias em casa, ele consegue o acesso para a Série A do Brasileirão do ano que vem. Vamos ouvir a informação com Fred Júnior. Vamos lá!
2: Melhor mandante da Série B, o Botafogo sabe que é só fazer a lição de casa para conquistar o acesso à Série A do futebol brasileiro. Com a bela campanha no estádio Nilton Santos, o Botafogo tem mais 21 pontos em disputa como mandante. E pela média dos últimos anos, a equipe precisaria de mais 19 pontos para voltar à Série A. Se vencer os sete jogos em casa, a equipe passa desta marca esperada. Como mandante, o Botafogo venceu 10 em 12 partidas e ainda teve um empate e uma derrota. O aproveitamento chega a 83%. Comparando com a campanha fora de casa, o Botafogo em 12 jogos teve 5 derrotas, 4 empates e 3 vitórias. Outro fator que aumenta a confiança dos botafoguenses pelo acesso foi a chegada do técnico Enderson Moreira, que em 12 jogos conseguiu 10 vitórias, um empate e apenas uma derrota. E com o treinador, tem 100% de aproveitamento no estádio Newton Santos. Enderson Moreira tenta conter a empolgação da torcida com números positivos e, claro, fala da dificuldade de jogar a Série B. É
0: porque o campeonato é muito difícil, né? As pessoas têm, assim, uma, uma noção. De que a gente vai, vai chegar agora E vai ser tudo tranquilo e, e realmente não vai entendeu? A gente deve passar por alguns algumas dificuldades ainda uh, Talvez um momento né, De resultados que não são tão positivos A gente tem que estar preparado para isso Tomara que a gente possa adiar isso o máximo possível Mas é uma competição muito igual né? Os jogos nossos Tem falado assim né? Tem demonstrado isso São jogos difíceis e em algum momento a gente consegue abrir uma vantagem mas sempre assim com, com algumas dificuldades, então a gente precisa estar tá, tá, tá muito concentrado, estar é, tá muito envolvido, principalmente assim, ter a noção clara de que a competição é difícil, é, de que a gente tem condições realmente de, de manter uma sequência positiva, mas que a gente precisa continuar trabalhando né, com, com humildade, com tranquilidade, com boa concentração, que a gente possa buscar sempre bons
2: resultados. O atacante Diego Gonçalves fala desse bom desempenho jogando como mandante e a busca para melhorar o desempenho fora de casa nesta reta final.
3: É que no começo nós não conseguimos vitória fora de casa, né? Então, conseguimos bastante no, dentro de casa. Claro, nós, nós, vem, nós vinha conversando bastante para tentar manter esse foco dentro de fora de casa também, né? Como estava vindo dentro de casa. Conseguimos ajeitar o time, né? Então... É dar sequência agora. No, no jogo, nós temos, eu acho que, é, mais jogos em casa do que fora, agora, nas netas finais. Então, é como eu falei, é focar agora dentro de casa, fazer uns, uns, um resultado positivo e fora de casa buscar também um resultado positivo, sempre jogando para frente, que nós possa conseguir umas vitórias fora de casa que final do ano aí nós podemos estar comemorando todos juntos.
2: O atacante Diego Gonçalves fala de um reforço que vai acontecer nesta reta final da Série B a volta da torcida
3: ao Engenhão. Estou muito feliz que, que, que vai voltar ao público, né? Isso é muito importante, ainda mais para a reta final do campeonato, que vai nos ajudar bastante o jogo em casa possa ser com torcida e, e que nós possa fazer um bom jogo é, com a presença deles, né?
2: Até o final da Série B, com o mandante, Botafogo enfrenta Sampaio Correia, Havaí, CRB, Brusque, Confiança, Operário e Guarani. Agência Rádio Web, com informações da Série B do Futebol Brasileiro, Fred Júnior.
1: Aí, Fred Júnior, mais uma vez, muito obrigado pelas informações. Agora relacionadas à Série B do Campeonato Brasileiro. E a gente segue com mais informação de Série B belo gol e elogio do técnico. Marco Túlio é um dos destaques, foi um dos destaques na vitória do CSA sobre o Botafogo. O atacante acertou um chute muito bonito de longe e abriu o placar para a equipe azulina no triunfo do CSA sobre o Botafogo por 2 a 0. Além disso, o Mozart, né, disse que a vitória do CSA sobre o Botafogo teve um peso diferente. Foi uma das melhor... O Botafogo, segundo o técnico Mozart, é uma das melhores equipes desta série B do Campeonato Brasileiro. E no retorno da torcida ao Rei Pelé, o Azulão do Mutange fez 2 a 0 e saltou para oitavo na classificação geral da Série B do Campeonato Brasileiro. Torcida do CSA volta ao Rei Pelé. Depois de mais de um ano e meio afastada. Por conta da pandemia do Covid-19 E o técnico destacou Foi determinante para o nosso desempenho Contra o Botafogo Moça disse ainda que precisou conter A euforia dos jogadores no vestiário pois 3 mil mil pessoas fizeram um grande barulho e empurrou toda a equipe para a vitória. E as últimas informações de CSA para você que nos ouve aqui pela sintonia da Rádio Mares do Sul 87.9 FM. Não dá para falar de CSA sem falar de CRB, mas antes eu vou saltar aqui a classificação geral da Série B do Campeonato Brasileiro, porque é importante demais falar sobre esse salto que a vitória de ontem deu na equipe do CSA na tabela de classificação. Olha só, o CSA hoje é o oitavo com 35 pontos e tem 25 partidas ah, jogadas, né? Ambas, todas as equipes têm 25 partidas. O líder da Série B do Campeonato Brasileiro ainda é o Curitiba com 49 pontos, seguido pelo Goiás que tem 45, Botafogo é o terceiro com 44 empatado com o CRB. Clube de Regatas Brasil também tem 44 pontos 3 a mais que o Guarani Que é o quinto com 41 pontos Havaí é o sexto com 40 Sampaio Correio é o sétimo Com 36 pontos E o CSA o oitavo Com 35 Náutico também tem 35 É o nono E Vasco da Gama Fecha a lista dos 10 primeiros com 34 pontos Operário, Remo, Cruzeiro Ponte Preta, Brusque e Vila Nova fecham a lista dos, dez, dos 16 clubes ali fora da zona de rebaixamento. E lá na zona da degola o Vitória é o 17º com 25 pontos, seguido por Londrina que tem 24 pontos é o 18º. O vice-lanterna, o 19º, é o Confiança com 18 pontos e com apenas 16 pontos o Brasil de Pelotas é o Lanterna, o Lanterninha da Série B do Campeonato Brasileiro 2021. Como eu disse, não dá para falar de CSA sem falar de CRB. Não dá para falar de CRB sem falar de CSA. E no lado Alvirrubro, Rubro, escalação do CRB conta com retorno de Romão para o desafio uh, contra o Havaí no Rei Pelé. De amanhã, né? Amanhã, a partir das seis e meia da noite, também estarei lá no jogo do CRB no estádio Repelé. A dúvida só entre Gum e disputa no comando de ataque. O Galo tem confronto direto pelo G4 neste sábado lá no Repelé. O CRB. Começa a entregar a entrega de bilhetes né, aos sócios para o jogo contra o Havaí. Galo entra em campo às 6 e meia da noite deste sábado pela 26a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Já já, né, declaração, volta a jogar bem e se destaca na vitória do CRB contra o Brasil de Pelotas. O atacante deu assistência para o gol do Meia. Diego Torres. Então, para você que gosta de anotar no guardanapo do bar, para você que gosta de ter aí realmente o time da mão do CRB, uma provável escalação amanhã do técnico Alan Al vem com no gol Diogo Silva na lateral direita Reginaldo com ou Everton Páscoa fazem a zaga ao lado do Caetano e na lateral esquerda o Guilherme Romão no meio Martan e Wesley fazem a volância. Naquele 4-2-3-1, a armação das jogadas fica com Diego Torres. De um lado extremo, direito Pablo Diego. Do lado extremo, esquerdo, o Jajá. E no comando de ataque pode ficar com Nicolas Careco ou Alisson Farias. Aí, uma provável escalação de CRB para você no programa Esporte News desta sexta-feira. Mandar um alô, um abração muito querido para minha amiga Carliane, lá do povoado Tucanduba. Alô, Carlinha, um abraço, muito bom dia para você. Hoje é mais uma oportunidade de você correr em busca dos seus sonhos, ir atrás dos seus objetivos e trabalhar, minha querida. Trabalhar e estudar né? sempre muito bom, muito importante. A gente segue com o programa Esporte News de hoje, finalizando aqui mais uma edição nessa sexta-feira maravilhosa, sexta-feira de sol aqui na cidade de Marechal de Odoro, com a leitura do nosso Evangelho, do dia, né? o evangelho do dia de hoje, sexta-feira, para você que nos ouve pela sintonia da melhor, pela sintonia da sua emissora, rádio Mares do Sul, 87.9 FM. Segundo Lucas, aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele, então Jesus perguntou, quem diz o povo que eu sou? Eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu severamente que contassem isso a alguém e acrescentou, o filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores de a lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia, palavra da salvação, glória a vós Senhor então com essas palavras, com essa mensagem para Fentex nesta sexta-feira eu me despeço da companhia de vocês caros ouvintes da sintonia da rádio Marlos 87.9 FM na promessa de voltar na próxima segunda-feira, né com muita fé em Deus, então um beijo um abraço, saúde Fique com Deus e até a próxima. Tchau! Teremos esta e outras edições de programa Sport News disponíveis em nosso podcast lá no site www.esportenewsradio.com.br Fui!